0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen über, die, über den Stellenwert der Chemotherapie in der Behandlung von Weichteilsarkomen referieren. Anfänglich möchte ich über die adjuvante Therapiesituation sprechen und im zweiten Teil über die palliative Chemotherapie, sprich wenn die Fernmetastasierung stattgefunden hat. Datenlage bezüglich Effektivität der Adjuvanten Adjuvantenchemotherapie insofern limitiert, dass Einzelstudien teilweise unterpowered sind bzw. nicht suffiziente Patientenzahlen äh, inkludiert haben, umso aussagekräftiger die Meta-Analysen, die zur Verfügung stehen. Bis dato stehen drei Meta-Analysen zur Verfügung, die erste Meta-Analyse abgebildet in diesem, ähm, Dia, wo Sie sehen, dass nahezu äh, 1600 Patienten Inkludiert wurden in diese Meta-Analyse und, und der Stellenwert einer adjuvanten Toxorubicin-hältigen Chemotherapie evaluiert wurde. Und Sie sehen, dass die adjuvante doxorubizinhältige Chemotherapie etwas bringt für das ähm, Lokalrezidivfreie Überleben, für das ähm, metastasenfreie Überleben, für das Gesamtrezidivfreie Überleben in der Gesamtpopulation nichts für das Gesamtüberleben, aber wenn man sich die Subgruppe der Extremitätenweichtelserkrome ansieht, ist doch hier ein Vorteil zugunsten der adjuvanten Toxorubicin erhältigen Chemotherapie ersichtlich. Kritikpunkte dieser Meta-Analyse ist, dass nicht nur eben Extremitätenweichtelserkrome, sondern alle Lokalisationen inkludiert waren und auch ein ziemlich hoher Prozentsatz von äh, Weichtelsarkom-Histologien, wo die Aggressivität, also das Grading nicht verfügbar war oder ein teilweise sehr niedriges Grading eingeschlossen wurde. Und wie anfänglich erwähnt, es wurden hier nur ähm, Studien inkludiert, die kein e mit als Therapeutikum enthielten. Zweite Metaanalyse analyse von, 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 äh, von Chemotherapiestudien, studien die auch äh, i äh, inkludiert haben und was Sie hier sehen können, ist, dass der Zusatz von i sowohl beim rezidivfreien Überleben als auch beim Gesamtüberleben in der adjuvanten Behandlung von hochrisiko äh, vom Vorteil behaftet ist. Zwei Einzelstudien, ich will hier nur zwei Einzelstudien bringen, eine Studie, die gezeigt hat, dass der Zusatz einer adjuvanten Chemotherapie, in diesem Fall Epirubicin und Ifus, nach einer adjuvanten Strahlentherapie sowohl eine, zu einer Verlängerung des Gesamtüberlebens als auch zu einer Verlängerung des rezidivfreien Überlebens führt, allerdings äh, mit äh, dem Risiko der Nebenwirkungen die mit diesem sehr hochdosierten Iphosphamid und sehr hochdosierten Epirubicin verbunden sind. Im Gegensatz zu, da, dazu eine EOTC-Studie, auch ähnliches Design, äh, Extremitäten und ähm, andere Lokalisationen nach kompletter chirurgischer Entfernung, Randomisierung, adjuvante Strahlentherapie plus minus Chemotherapie, kein Vorteil bezüglich rezidivfreien Überlebens und kein Vorteil bezüglich Gesamtüberlebens. Nun, was machen wir damit? Eine neuere meta analyse mit, äh, mit äh, rezenteren Studien, wo auch die großen Negativdaten, wenn Sie so wollen, inkludiert sind, die keinen Vorteil gebracht haben. Auch hier in der Meta-Analyse hat sich gezeigt, die Hazard-Ratio ist ja nicht da abgebildet, dass hier auch ein signifikanter Vorteil zugunsten des Überlebens stattgefunden hat im Sinne für die adjuvante Chemotherapie. Zusammenfassend die Adjuvante Therapiesituation gibt es heutzutage einen Standard für oder gegen eine adjuvante Chemotherapie? Diese Frage ist mit Nein zu beantworten. Wir wissen, dass die adjuvante Chemotherapie zu einer Verlängerung des rezidivfreien Überlebens führt, dass die adjuvante Chemotherapie zu einer Verlängerung des metastasenfreien Überlebens führt und wir wissen, dass sie einen grenzwertigen Überlebensvorteil in selektionierten Histologien hat. Das heißt, was steht uns als Kliniker im klinischen Alltag zur Verfügung? Ein individuelles Risikoprofil die, die das, Aussage, das aussagekräftigste Risikoprofil im JCO publiziert anhand von etwa 1.600 mhm. Patienten. Und was Sie hier sehen, man kann diesen Patienten oder den betroffenen Patienten anhand von Kriterien individuell beraten und das Rezidivrisiko und das Risiko an der sarcoma an den Rezidiv zu versterben, auszurechnen. Folgende Parameter gehen in dieses Berechnungsmodell ein. Es ist einerseits die Histologie, die Tumorgröße, die Tiefe des Tumors und das, 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 das Grading und anhand dieser Parameter, das auch online einzugeben ist, also das muss man nicht manuell ausrechnen, kann der Patient individuell beraten werden, wie hoch das Rezidivrisiko ist. Und was wir wissen von der Adjuvanten-Chemotherapie ist, dass das Rezidivrisiko in etwa 5-10% gesenkt werden kann und auch das Gesamtüberleben in, diesen, in dieser Größenordnung verlängert werden kann und von der Strahlentherapie bezüglich des Lokalrezidivs auch um etwa 10% gesenkt werden kann. Das heißt, hier kann man den Patienten individuell beraten. Wie sieht es aus in der metastasierten Weichtelsakromerkrankung? Nach wie vor eine unheilbare Erkrankung. Wir sprechen von einem Gesamtüberleben im Median bei Diagnosestellung der Metastasierung von etwa einem Jahr. Bezüglich Chemotherapie, Möglichkeiten in der Erstlinientherapie. Es wurden hier einerseits Monotherapien versucht, andererseits Therapiekombinationen. Nach wie vor das Rückgrat Anthrazyklin und Iphosphamid. In Zusammenfassend in der metastasierten Tumorsituation, es kann durch eine, Thera durch eine Kombination von Anthrazyklin und Iphosphamid zwar eine etwas, ein etwas höhere Ansprechrate erzielt werden, aber es kann hier nicht das Überleben verlängert werden. So, das heißt, dass hier die Kombinationschemotherapie in der metastasierten äh, Tumorerkrankung nur bei ausgewählten Fällen, wenn zum Beispiel eine Resektabilität erreicht werden will, zum Einsatz kommen kann. Wie sieht es aus in der Zweitlinientherapie? Das heißt, Nachversagen von Antozyklin und oder Iphosphamid. Hier das ist das Trabectedin registriert, eine Indikation nur Zusammenfassung, die Wirksamkeit. Die unteren zwei Kurven, wie Sie sehen, ist die, ist die Effektivität von sogenannten inaktiven Substanzen. Das ist die unterste Kurve von der EOTC. Die zweite Kurve ist quasi der, 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 der Benchmark, wenn Sie so wollen, für die effektiven Substanzen in der Weichteilsarkombehandlung und was Sie sehen, dass die Effektivität von den Trabectitien in zwei verschiedenen Applikationsmodus den sogenannten aktiven Substanzen überlegen sind, das zu einer Registrierung dann quasi in der Zweitlinientherapie in der Weichteilsarkombehandlung geführt hat. Wie sieht es aus mit anderen Therapiekombinationen, wie zum Beispiel des Leiomyosarkoms? Hier hat sich die Kombination von, von GEMZA und DAXOTEA etabliert, die vor allem bei uterinen kommen ein wesentlicher Bestandteil unserer therapeutischen Optionen ist. In weiterer Folge, wie sieht aus die Datenlage bezüglich Biologicals, Sie haben ein Beispiel gewählt, das Sorafenib ein oraler tyrosinkinase -Inhibitor. Wie Sie sehen, in der Gesamtpopulation der Weichtelsarcome eher unwirksam, aber histologiespezifisches Ansprechen wurde beobachtet und hier vor allem die Leiomyosarkome und Angiosarkome. Weitere biologische Therapie der Sunitinib, auch hier handelt es sich um einen oralen Tyrosinkinase-Inhibitor. Auch hier offensichtlich ein histologiespezifisches Ansprechen, dass hier vor allem Patienten mit den sogenannten Desmoid-Small-Round-Cell-Tumor und den Patienten mit den solitären fibrösen Tumoren ein äh, Vorteil äh, zukommen werden konnte. Äh, andere Biological vaskulärer Va Endothelial Growth Factor bei Angiosarkomen getestet. Kleine Patientenzahlen, wie gesagt, aber wie vorher schon erwähnt, es handelt sich hier um eine, ein, ein Orphendisease und eine Orphendikationen. Ähm, wie sieht es aus bei, mit anderen Zytostatikern, Baclitaxel, zum Beispiel in der, in der, in, bei den sekundären ähm, Angiosachromen, vor allem durch Strahlentherapie induziert, die sicher ein eine State-of-the-art-Treatment sind, vor allem die kutanen Angiosarkome. ist sicher die Sparclitaxel, die State-of-the-art-Erstlinien-Therapie. Was gibt es für Behandlungsalgorithmen in der metastasierten Tumorkrankung? Die adjuvante Chemotherapie habe ich vorher zusammengefasst. Hier ist sicher das Risikoprofil außerhalb von Studium ein, ein entscheidendes Instrument, um den Patienten individuell für oder gegen die adjuvante Chemotherapie zu beratschlagen. Wie sieht es aus in der metastasierten Situation? Mehrere Szenarien, je nachdem, ob adjuvant vorbehandelt wurde oder nicht. Szenario 1 in der Erstlinientherapie ähm, quasi Anthracyclin, Zweitlinie metastasierte Erkrankung, Ifosfamid, Drittlinie, Trabektidin. Szenario B, wenn die Kombination in der Erstlinie gegeben wird, Anthracyclin, Ifosfamid und Zweitlinientherapie, Trabektidin. Wie sieht es aus im Falle, dass Adjuvant vorbehandelt wird? Zwei Szenarien, die Kombinationstherapie Adjuvant vorbehandelt. Hier wäre die Erstlinie Trabektidin. Szenario B, eine anthracyclin monotherapie vorbehandlung in der Adjuvant-Situation. Erstlinie Iphosphamid und Zweitlinie Trapektidin. Wir dürfen aber nicht vergessen, das kristallisiert sich immer mehr heraus, auch bei den Weichtelsakomen, dass hier offensichtlich eine histologie-spezifische Wirkung zu sehen ist. Das heißt, bei Lyomyosarkomen ist ja wohl auch noch die Option der Chemotherapie mit Gemcitabine, Docetaxel und Sorafenib zu erwähnen. Bei den Angiosarkomen nebst dem Sorafenib und Baclitaxel das Bevacizumab und bei den noch seltenen Tumorentitäten des Desmoid Small Round Cell Tumor und des solitären fibrösen Tumors das Sunitinib. Der Vollständigkeit halber noch erwähnt, wie von Boris Bogreiach schon erwähnt, die Hyperthermie. Auch hier gab es eine Studie, eine, eine, eine sehr große Studie bei Weichdelsarcomen, wo Patienten randomisiert wurden in eine sogenannte standard die meines Erachtens nach kein Standard ist, weil Eier kein Standard in der Art in der Behandlung von Weichdelsarcomen ist, plus minus ähm, Hyperthermie. Und es konnte bei den Patienten, die mit Hyperthermie behandelt wurden, ein signifikanter Vorteil bezüglich des lokal -rezidivfreien überlebens beobachtet werden. Wie gesagt, Stellenwert der Hypertonie, meine Meinung dazu, sehr selektionierte Patienten und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.